1: Saludos amigos y muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Salud en 30, la guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes que le ayudará a usted a manejar de forma asertiva su condición. Mi nombre es Brenda Padilla, directora de la organización Comunicadora y Educadora en Salud. Hoy en nuestro programa Salud en 30 hablamos del proyecto Haz las Paces con tu Salud. También compartimos las actividades en donde nuestra organización estará presentándose en nuestra sección de comunicación. Come y Vive de Nutrición, hablamos de lo que es la buena nutrición eh, y también de los desperdicios y la buena alimentación eh, y... En, como siempre, mensajes positivos y mucho más para las personas que viven con diabetes, las personas que quieren prevenir la condición, cuidadores, profesionales de la salud y todo aquel que quiera alcanzar el bienestar. Y como siempre, usted nos escucha a través de Radio Isla en el 1320 AM. Agradecemos a todos nuestros auspiciadores y aliados que siempre están ahí apoyando nuestros esfuerzos. Gracias siempre a MMM, a Merck, al Hotel Villa Cofresí en Rincón, a Glucerna, Borden Splenda y también a rooms to go
0: En Salud en 30, al día, con Brenda Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes.
1: En nuestra sección siempre de al día con, con la diabetes, pues siempre nos gusta presentar diferentes proyectos que se están realizando y estoy súper contenta y orgullosa de que aunque ya hemos presentado a varias de nuestras estudiantes del programa de educación en salud del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico eh, hemos presentado a varias pero hoy le toca, mira, a la Cheche de la película, porque hoy le toca a nuestra educadora en salud eh, Adia Aponte va a estar con nosotros en la mañana de hoy a Hablándonos un poquito de su proyecto y de cuál cuáles son los beneficios, ¿verdad? ¿Quién se va a beneficiar? Eh, ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y cómo, cómo surgió esa idea? Bienvenida, Adia. Gracias, Brenda, eh, por la
2: oportunidad de poder presentar aquí a todos lo que es mi proyecto de práctica supervisada en la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Eh, haz las paces
1: con tu salud. salud. Adia. Vamos a vamos a empezar desde de verdad desde como yo siempre digo desde el inicio, dile a todo el mundo, cuéntale a nuestra gente lo que es un educador en salud. En palabras sencillas, ese profesional que es tan importante verdad en, lo, en, lo, en el campo de la salud pública, ¿qué es un educador en salud? Pues un, educador, un educador en salud es esa persona que provee y gestiona
2: los programas de educación para la salud que tienen como objetivo ayudar a los individuos, la familia, a la comunidad en general, a maximizar y mantener estilos de vida saludables. Para poder lograr es, la creación de estos programas, es bien importante ver la recolecta de datos... Para poder hacer e identificar todas las necesidades y diseñar los programas para fomentar esos estilos de vida que sean acordes a esas necesidades de la población.
1: Mira, tú estás diciendo algo sumamente importante, porque nosotros siempre vamos a trabajar de acuerdo a esa información que vamos a recopilar y a base de esas necesidades específicas de esa población X, porque pueden ser muchas. muchas. Puede ser el equipo de, de Radio Isla, ¿Mm? los que trabajan aquí en Radio Isla, o puede ser el equipo de profesionales de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, o el equipo de profesionales de las farmacias Walgreens, por poner ejemplos, ¿verdad? O una comunidad de Trujillo Alto. Así que siempre nosotros vamos a ir a esos grupos, vamos a ver qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan y a base de esas necesidades vamos nosotros a diseñar un programa de educación en salud que vaya a tono con lo que ellos quieren y, y, y es importante porque entonces es Pertinente para ellos. para ellos. Muy bien. Adia, cuéntanos de tu proyecto de práctica de la Maestría de Educación en Salud. ¿De qué trata Haz las Paces con tu Salud? Pues Haz las Paces con tu Salud tiene
2: como meta lo que es aumentar los servicios de educación y promoción de la salud a favor de la prevención, el manejo y el control de la diabetes. Eh, bien, esta idea de surgió luego de haber hecho, como les mencioné, un análisis de datos. Eh, nos percatamos que la mayoría de las personas cuando tienen este primer diagnóstico muchas de ellas entran en lo que es la negación uh -huh. eh, y no es hasta que tienen
1: una complicación que buscan esa ayuda para, para trabajar la condición. Y lamentablemente... ...que es una de las cosas que también nosotros recalcamos... ...por eso es que es importante que una vez usted... ...tenga un diagnóstico, haga las paces con su uh -huh. salud... ...pueda buscar ayuda en los recursos que tiene cercanos... ...porque hay muchos en Puerto Rico... ...pensamos que no, pero sí los hay... ...el primer grupo que tienen que buscar... ...es la Asociación Puertorriqueña de Diabetes... ...porque nosotros tenemos el servicio de nutrición... ...que es gratuito, también tenemos a nuestra licenciada... A nuestra tecnóloga médica... ...yo también estoy allí cuando verdad las personas van... ...y quieren buscar algún tipo de ayuda... ...y si nosotros no ofrecemos el servicio tenemos otros recursos que le podemos recomendar, pero lo que mencionaste es importante porque lo que queremos evitar es que si usted tiene un diagnóstico con diabetes, no tenga que llegar a una compl complicación como lo que es retinopatía diabética que puede terminar en ceguera la neuropatía que puede también afectar el pie hablamos mucho del pie diabético las situaciones o enfermedades renales todas esas cosas nosotros las podemos evitar a través de un buen control obviamente haciendo las pases que es lo que tú quieres ¿verdad? Resaltar Correcto, resaltar en el proyecto.
2: Adicional, también muchos de nosotros, eh, dado nuestros estilos de vida, nuestros deberes, y todas esas cosas que tenemos que hacer en el diario, muchas veces dejamos el tema de nuestra salud para en un último plano. Y eso no debería ser así. Es por esto la idea ¿verdad? de hacer las paces con nuestra salud, eh, que buscar crear esa conciencia en las personas de lo importante que es mantener estilos de vida saludables tanto para prevenir la condición como para entonces manejarla
1: y tener control de la misma Importante que sepan también que esa información que se recopiló fue a par, primero que Adia va o los estudiantes debo decir, van a todos sus centros de práctica, identifican las necesidades que haya en ese centro de práctica y en nuestro caso particular salieron verdad eh, como resultado ciertas necesidades, ciertas cosas que teníamos que trabajar pero también analizaste todos los grupos focales, la información que recopiló a través de tres grupos focales que hicimos Correcto. en noviembre del 2018 y con esa información también pudiste notar muchas cosas, háblame un poquito de esas así, cosas que, que, que recuerde eh, que ellos necesitaban o que mencionaron como actividades cosas que ellos quieren hacer
2: entre las cosas eh, tener talleres de cocina eh, trabajaron también lo que sería mucho la parte psicológica, la parte de las emociones eh, todo eso todas esas cosas que vienen luego del diagnóstico eh,
1: eh, y una y una pregunta de esas cosas que, que de esos resultados que obtuvimos de los grupos focales cuáles de, de esas iniciativas tú pudieras mencionarle ya a nuestro público que van a estar ya mismo en la asociación puertorriqueña de diabetes
2: pues como parte de verdad de esas necesidades identificadas ya a partir de agosto vamos a tener en nuestra oficina lo que sería estudiantes de práctica de la Universidad Carlos Albizu eh, ofreciendo sus servicios esto va a ser totalmente gratis uh -huh. así que pueden ir de esta hora las personas que estén interesadas eh, ir contactando a la asociación para poder entonces establecer citas eh, para el mes de agosto.
1: Y háblanos también de la experiencia que has tenido ya tú, has diseñado, señores, y esto lo digo, porque esto para muchos de los profesionales de la salud, sobre todo nosotros los educadores, a veces estas cosas las hacemos ya después de dos, tres años de experiencia. Ya Adia hizo un foro prácticamente, podemos decir, científico, uh -huh. eh, hizo una feria de salud en la UMED, uh -huh. también diseñó unas charlas educativas espectaculares para los estudiantes de prevención en salud eh, y, otros, y otros temas para los estudiantes, Estudiantes de la UMED de, de la cuéntanos un poquito de esas tres iniciativas que, que estuviste trabajando
2: pues la primera que mencionaste fue lo del foro de salud eh, tuvo como tema la ciencia detrás de la diabetes, este foro estaba dirigido a estudiantes del bachillerato en ciencias naturales y ciencias de la salud eh, para verdad darle a esos futuros profesionales en salud eh, herramientas necesarias para conocer más de la condición eh, cabe destacar que no solamente se limitó eh, a estos estudiantes, se abrió al público general.
1: Estuvo brutal. Un ciento y pico de personas sí, había allí.
2: Para que todos tuviesen la oportunidad de
1: tener esta información. Y, y, y importante también para que sepan, y esto es chévere, que la gente sepa lo que se está haciendo tanto en el recinto, en el programa de educación en salud del recinto de ciencias médicas, en esas alianzas con las non-profit, eh, que, que ella invitó y tuvo, ¿verdad?, eh, ese contacto con profesionales muy importantes. Estuvo el director médico de la clínica VitaCare de MMM, eh, estuvo, ¿verdad?, en, dando uno de los talleres. Y también estuvo la doctora Ileana Rodríguez, farmacéutica, que estuvo hablando de los medicamentos. Hubo muchas preguntas de los estudiantes. Un joven estudiante con diabetes tipo 1 habló de su ejemplo, del costo de la insulina, eh, que nos quedamos, ¿verdad?, como que sorprendidísimos. Porque, señores, hay necesidad, hay situaciones que están ocurriendo y por eso es importante que ustedes hagan las pases con sus salud pero que también nos llamen si necesitan alguna ayuda eh,
2: En cuanto a los talleres uh -huh. eh, los talleres fueron enfocados en cómo haciendo las paces con tu salud, ellos pueden tener un mejor rendimiento académico eh, obviamente les hablamos mucho de lo que tenía que ver la alimentación el descanso la actividad física cómo el hacer esa, esos tres, incorporación de esos tres uh -huh. hábitos saludables a sus vidas, los ayudan van a tener más energía, van a estar más descansados, así que la retención que ellos van a tener va a ser mayor. Eh, los talleres tuvieron eh, unos resultados excelentes. Qué bueno. Eh, trabajamos eh, mucho. También lo que era la parte eh, tanto mental como social, uh -huh. que sabemos que la, la salud incorpora lo que son los tres bienestares físicos, eh, mental y social, así que los trabajamos los tres con ellos, fueron talleres de verdad muy
1: exitosos y lo vimos en lo, en las evaluaciones Excelente, yo creo que es una alternativa maravillosa haz las paces con tu salud para resumir y recordarle al público la importancia de nosotros entender cuáles son esas medidas de prevención que tenemos que llevar a cabo y cómo nosotros tenemos que responsabilizarnos y comprometernos con tener una buena salud. Muchas gracias Adia gracias. y muchísimo éxito Muchísimo éxito. Muchas
2: gracias. Bueno, ya que estamos hablando de hacer las paces con nuestra salud Michelle, cuéntanos qué actividades tenemos para el mes de mayo. Claro que sí, a día jueves 2 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en
0: los predios del Centro de Estudiante Manuel González de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en el recinto de Ponce, se realizará una feria de servicios. Se titula Cuidadores Somos Todos. Me fascina el título. La actividad tiene como a propósito brindar atención y el autocuidado para los cuidadores de adultos mayores. Allí la Asociación Puertorriqueña de Diabetes va a tener material informativo. Y recuerde que usted puede beneficiarse de nuestras citas individualizadas de nutrición llamando al 787-729-2210 de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y los invito a que acceda a nuestra página web www.diabetespr.org. Y nos sigan en nuestra cuenta en Facebook para que puedan beneficiarse de toda la información que compartimos a diario.
1: Les recuerdo a nuestros amigos que en la Asociación Puertorriqueña de Diabetes estamos listos para coordinar sus citas individualizadas de nutrición y ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Para eso pueden acceder a DiabetesPR.org, DiabetesPR diabetes PR en Facebook o llamarnos de lunes a jueves de 8 a 1 de la tarde al 787-729-2210. La diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, renales y pulmonares son enfermedades crónicas tratables. Para su tratamiento, existen las clínicas VitaCare que le ofrecemos a los afiliados de MMM, un cuidado interdisciplinario en un solo lugar, para ayudarle a que pueda llevar un estilo de vida normal. MMM Healthcare LLC es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
0: En Salud en 30, come y vive con la licenciada Michelle Carrillo. Saludos familia, les habla la licenciada Michelle Carrillo, nutricionista, dietista y educadora en diabetes en Puerto Rico. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre cómo planificar tu alimentación y reducir el desperdicio de alimentos. Desperdiciar los alimentos tiene además de consecuencias éticas, también tiene consecuencias ambientales y económicas. Además, cada día unos cuantos millones de personas en el mundo tristemente se van a dormir sin haber cubierto sus necesidades básicas de alimentación. Y estamos ante una señal clara que nos lleva a tomar conciencia y actuar para que estas cifras en efecto se reduzcan. Mediante unos consejos Prácticos antes de ir a comprar, al almacenar los alimentos, al cocinarlos, al reutilizar los que ya hemos preparado, adquiriremos más conciencia y podremos ser activistas alimentarios y reduciremos en efecto esta cifra. Pero siempre nos vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Qué es el desperdicio de alimentos? Pues miren, en efecto, el desperdicio de alimentos es la comida preparada o comida que no se ha consumido o tirada al zafacón. El desperdicio puede ocurrir desde los hogares, restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas, entre otros. Y el impacto del desperdicio de alimentos significa billones de dólares tirados a la basura. Esto, como dijo ahorita, pudiera afectar el dinero disponible en muchas partes del mundo, aumentando la pobreza. También el medio ambiente se ve afectado por los alimentos tirados a la basura, pues el clima, el agua, los suelos, entiéndase verdad, las tierras, se afectan con exceso de producción de gases, eh, como por ejemplo lo que es el dióxido de carbono, dañando la capa de ozono. El desperdicio de comida cada vez es mayor y esto se ha convertido tristemente en la orden del día cada día nuestras acciones impulsan a mayor desperdicio de alimentos sin simplemente darnos cuenta, quizás a veces verdad, pedimos o oh, vamos a un restaurante y pedimos un plato de comida y sabemos que hoy en día en los restaurantes nos sirven para dos. Y quizás ni pedimos esa comida para llevar, simplemente mira que se retiren, que retiren el plato. Y entonces esa comida la botan. Por ejemplo, cuando compramos más de lo necesario en el supermercado, cuando ordenamos más cantidad de comida de la que podemos consumir en los restaurantes. Y cuando dejamos perder frutas y vegetales frescos porque simplemente están omagullados o magullados o algún golpecito simplemente estético, pues hay que estar, ¿verdad? Hay que crear un poquito más de conciencia. Yo entiendo que, que planificar eh, es la principal herramienta para poder reducir lo que es la cantidad de alimentos que tiramos al zafacón. Según la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, concuerdan que la planificación de los alimentos con todas las etapas que conlleva es la manera principal para reducir lo el que es el desperdicio de alimentos, y ahora ¿verdad? les pregunto a ustedes, o nos preguntamos ¿Cómo podemos evitar el desperdicio de alimentos? Sencillo, es planificar los alimentos. ¿Está bien? Reducir esa cantidad de alimentos que tiramos al zafacón. Entiendo que la planificación es la habilidad de organizar ciertas actividades para poner en orden las cosas necesarias para poder en efecto también mejorar esa alimentación. El planificar los alimentos que vamos a consumir va a evitar que tengas que improvisar o inventar a último minuto causando una pobre selección de alimentos o pagar un precio más caro. En esto, ¿verdad? A veces vamos al supermercado y compramos por impulso o compramos por hambre, simplemente quizás, y, y, y me incluyo, ¿verdad? A veces me sucede, yo voy al supermercado, salí a jorada del trabajo y compré quizás este, tomates y llego a mi casa y ¿qué hago? Verifico la nevera y ya tenía tomates. Pues, ¿qué significa esto? Que en efecto, pues voy a tener que utilizarlos quizás más a menudo o simplemente voy a terminar botándolo. Así que es importante, ¿verdad? Esa planificación. También la planificación fomenta preparar los alimentos en la casa. Al cocinar en casa, esto nos va, nos va a ayudar a tener una mejor nutrición y a su vez conocer los ingredientes que contiene la comida. Muchas veces vamos a algún restaurante a comer y no sabemos quizás ni qué utilizan o qué ingredientes utilizan para preparar quizás esa pechuguita de pollo con una salsa fresca de seta. Quizás no sabemos ¿verdad? Si, esas, si esas setas son frescas o si son enlatadas. Así que lo ideal es preparar esos alimentos o esa comidita en casa. Y ahora, ¿cómo puedo planificar los alimentos que voy a consumir? Pues mira, señores, haga una lista de compras antes de ir al supermercado. Usted haga esa listita de compras para en efecto saber qué hace falta que usted compre. Busca marcas genéricas en el supermercado. Muchas veces tienen la misma calidad, pero a un precio menor, así que también vamos a ver, esto es un consejito para también ahorrar unos chavitos. Eh, usa alimentos versátiles. ¿Cuáles alimentos podrían ser? Pues mira, el arroz, la pasta, la papa, el pan, el huevo, la avena, mantequilla de maní, leche, pollo, atún. ¿Por qué? Porque estos alimentos puedes utilizarlos para, para varios menús en la semana. Súper importante, verifica la fecha de expiración de los alimentos. Mientras más lejano sea esa fecha, obviamente, más te durará ese alimento. Y ahora, ¿qué, ¿qué herramientas van a ser necesarias para esa planificación en tu alimentación? Sencillo, y como dije ahora, una lista de compras. Esa lista de compras te va a facilitar muchísimo. También importante que verifiques esa hoja de especiales. Siempre, todos los domingos, compra el periódico y busca los especiales, los choppers, ¿está bien? Verifica, quizás compara, mira, en, este, en X supermercado, quizás la libra de carne molida está este precio. Pues mira, está más económica. Yo sé que a veces cuesta, ¿verdad?, tener que estar haciendo dos paradas, tres paradas quizás, en, un, en diferentes supermercados, pero vamos entonces con esa hoja de especiales, quizás nos podríamos planificar y entonces en vez de ir a tres, pues por lo menos vamos a dos. También importante, como otra herramienta necesaria a la hora de planificar tu alimentación, busca cupones de descuentos o utiliza aplicaciones de teléfono inteligente que también podría ser importantes a la hora de planificar tu alimentación. Pero, ¿cuáles son esos beneficios de planificar tu alimentación? Sencillo. Número uno, ahorro de tiempo. Número dos, y esta me imagino que les va a gustar, menos gasto en la compra. Sabemos que los alimentos están bien caros. Quizás las compras no bajan de 200 dólares. Y si eso es, si somos tres en la casa. Eh, número tres, mejora la alimentación y la nutrición. Siempre tenemos, ¿verdad? Siempre está en mi enfoque. Hay que planificar alimentación para poder, en efecto, tener una vida, eh, un estilo de vida más saludable. Y número cuatro, menor daño al ambiente. ¿Cómo podemos rehusar esos alimentos? ¿Verdad? Partiendo de que el tema de hoy hay que tratar de de reducir ese desperdicio de alimentos pues sencillos, hay que reutilizar esa es la acción que entiendo que va a permitir volver a usar los bienes o productos desechados y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos, por ejemplo si sobra alguna cantidad de alimentos puedes que, mira, prepara una ensalada rica o inventando una receta o quizás realiza algunos sandwichitos o unos rubs o simplemente congela la comida para consumirla luego esto sucede mucho quizás con el pan. A veces compramos eh, ¿verdad? mucho pan o algún este, alguna cadena que vende a, a grandes cantidades. Pues mira, sencillo, el pan es uno de los alimentos que dura seis meses en el congelador. Así que usted le va a costar menos al bolsillo que quizás ir a algún supermercado y compre una libra de pan. Así que ¿verdad? es una manera de poder también... A ahorrar unos chavitos. Y hoy estuvimos hablando sobre qué puedo hacer yo frente al desperdicio de alimentos. Y antes de dar por terminado nuestro segmento, la orejita de Come y Vive dice así... ¿Eres un fan de la pizza? Tranquilo, aunque lo parezca no es, un alimento, no es un alimento prohibido La pizza es un auténtico clásico En las cenas de los viernes o los sábados Y sí, puedes comerla ¿Pero cuál es la clave? Apuesta por pizzas hechas a base De ingredientes naturales y saludables Como lo es el tomate, la cebolla, las setas Los espárragos, los espárragos entre otros Y ya se me está haciendo la boca agua Recuerda que puedes llamarnos al 787-729-2210 Extensión 727 Para que tienes una cita con esta servidora y así podamos realizarle un plan de alimentación que se adapte a tus gustos, preferencias y condiciones de salud espero hayan disfrutado y aprendido mucho con la información brindada en la noche de hoy y seguimos con Motivate con APD
1: escuchen el mensaje poderoso que nos toca hoy si trabajas en algo que realmente te importa no debes ser presionado La visión te alienta Señoras y señores, y esto lo dijo Steve Jobs Y eso es un mensaje que, que es muy importante Sobre todo la palabra visión Es una palabra importantísima Cuando nosotros tenemos Nos trazamos esas metas que tenemos A corto y a largo plazo Y tenemos una visión clara De todo lo que nosotros queremos llevar a cabo Todo lo que nosotros queremos realizar en nuestra vida En el área personal En el área espiritual En el área social y en el área laboral Señores. Vamos a estar chévere y lo vamos a hacer con todo el deseo y con todo el cariño del mundo. Así que siempre tienes que estar pendiente de esa visión y de, de estar claro en todas las metas que trazas. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas semana tras semana. Gracias por abrirnos, mira, las puertas de tu hogar para escuchar toda la información que nosotros te traemos. Y recuerden que nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche en otra edición más de Salud en 30, la guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes para para ayudarte a alcanzar el control y el bienestar por aquí, por Radio Isla en el 1320 AM. Bendiciones, buenas noches.